0: Milí posluchači Rádia Akademie, vítám vás u nového podcastu. Naším dnešním hostem je Monika Kubasová, hlasová trenérka. Ahoj Moniko. Ahoj. Já se na dnešní podcast moc těším. Nedávno jsem tě zažil jako účastník na placu v kurzu Učitel koučem na pátém dnu, který je věnovaný hlasu. A úplně mě to nadchlo. A... Věděl jsem, že my dva spolu musíme natočit podcast, protože ta, tu energii, kterou tam předáváš na učitele, tak budu rád, když o ní povíš vlastně dál a uslyší to co nejvíc, co nejvíc lidí. Co by si řekla ještě o sobě na úvod?
1: Co bych řekla? Že jsem se k té práci dostala úplně mimo voně, Že by mě v životě nenapadlo, že budu jednou hlasová trenérka, přestože mám vystudovanou operu. Protože já jsem se našla v tom, jako přenášet právě, jak mluvil o té energii. Protože to jsem zjistila, že vlastně celý hlas, celý náš projev je o té energii. O tom, co, co vlastně já nesu. Někdo, někdo je klidný, vážný, takový uh, hluboký až. Já jsem, já jsem zase lehce prdla. Já jsem lehce jako, uh, miluju třeba, když uh, když je smějeme hodně. Což, což se děje? Protože ta cvičení, já jsem za ty roky vychytala takové cvičení, které jsou uh, jako velmi hravá, velmi dětská a i jako, jak, jak to mám říct, no, no zkrátka hodně časté alegrace. A vlastně až když člověk se soustředí na tu práci s hlasem a vlastně vnímá ten hlas a to tělo, tak zjistí, že ten humor, smích mu, opravdu to prostě je tak spojený s tím hlasem, a že v momentě, kdy se jako zasměju naplno, tak vlastně vím, kde to opřít a odkud ten hazde. Takže já často používám šílený prdlý věci, aby, aby se jako rozlupla taková ta slupka takový ty, jak to mám říct, tý, akademičnosti. Protože tak trošku, trošku to máme. Ve škole, jako už jsme byli vždycky zvyklí a teď už, už teda mluvím o té škole, Prostě trošku být v lati, tak to je. Už protože jsme hodnocení, tam prostě vždycky v jakémkoliv okamžiku může přijít jednička nebo pětka. A to s námi něco dělá. Něco to dělá se žáky a něco to dělá samozřejmě s učitelem. A v podstatě tenhle, ten, ten nový program, který chystám, to má přímo v názvu tu úplně klíčovou potřebu, kterou já toužím budovat s těmi učiteli. Jmenuje se to hlas učitele a bezpečí ve třídě. Protože to, co chci přinést z tomhle dní, je bezpečí pro učitele. Bezpečí vlastně za jakých okolností si budeme hledat v tom dní. Já se cítím v bezpečí, tudíž můj hlas je velmi přirozený a velmi Až bych řekla medový. A co potřebuje dítě. Protože z mýho mýho pohledu bezpečí dětí ve třídě je primárně diskutabilní. Už jenom proto, že můžu být hodnocen. A tohle hodnocení může přinést určitou, a podle mě přináší, určitou tenzi do do těla. Do těla dětí a to tam prostě něco, něco vytváří. Protože první věc, se kterou já pracuji, když třeba i přijde někdo individuálně, tak samozřejmě je to velmi komfortní, že já slyším jeden hlas, je povolený uh, tělo. Uvolněný tělo. Je komfortní tělo. A nebo potom, když, když tělo jde do napětí, tak prostě ten hlas mnohem hůř funguje. Takže proto to bezpečí. Bezpečí pro učitele, kdy ten učitel bude mít prostor celý den si prostě pátrat po svých hodnotách. Na na čem vlastně já stavím? Na na jakých hodnotách stavím to, co předávám? Co je tam pro mě nejvíc smysluplný? Protože smysluplnost je další úplně klíčová věc pro to vyučování, aby to mělo šťávu. Já můžu mít božský hlas, ale když mě to nebaví, tak ho stejně nepředám. Protože to, že mě to baví, to jde z toho těla a vlastně je to slyšet. To jsem se strašně rozkecela. Jestli, uh, <laughs> jestli někam potřebuješ to směřovat, povídej.
0: Vlastně to, to, jak o tom teďko mluvíš, mi z toho vychází, že nejde jenom o to, že ty učitele budeš učit nějaké techniky. A že vlastně jde i o nějaké sebepoznávání a jde o nějaké uvědomování toho, kdo já jsem. Tak jestli to mě fascinuje a jestli by si o tom povědělo vlastně více.
1: No. Přesně, přesně. Ty techniky budou nějakou částí toho programu, ale vlastně každá technika na každého člověka funguje jinak. Ten, kdo je a priori napětí, a je to vlastně dáno už i fyziologicky. Já jsem spíš takový hubený typ, takže pořád jako musím spíš uvolňovat a a soustředit se, abych jako nepřepálila ten hlas. A potom jsou těla, a ono to je opravdu i jako takový ty měkčí, větší lidi, kde je potřeba to jakoby zůžit a směřovat ten hlas. A je to úplně fascinující, jak někdy stačí jenom i představa třeba úzké linky, kterou namaluju tuškou, a vlastně ten hlas nabíde jasnosti, konkrétnosti. A to jsou jako konkrétní vlastnosti toho hlasu, který potom předává tak, jak má. Ale uh, je, přesně, jak si řekl, to nejklíčovější bude, že uh, budem poznávat sebe. Budem pátrat potom, co vlastně mě vyrušuje v té třídě. Že třeba necítím kompletní bezpečí. Co mě vyrušuje v mém osobním životě, že si to tahám třeba do třídy případně a uh, Vlastně mě to bere, to nebezpečí a komfort v těle a nadšení třeba. Protože ten hlas, aby byl bezpečný, tak potřebuje právě smysloplnost, nadšení, aby mě to bavilo. A, a potřebuje vlastně i komfort jako fyzického těla. To učitelé se shodují, že v červnu, jak už jedou úplně na doraz, jak jsou unavení, tak je to znát zaprvé na tom hlase, ale vůbec na celkovým. Prostě už, už, už to jde dolů, ten výkon. Jsem byla docela překvapená, když, když takhle vlastně na začátku vždycky s těmi učiteli dělám takový kolečko ráno. A někteří učitelé prošli poměrně dobrým, jako tréninkem hlasovým na svých vysokých školách. Měli třeba několik semestrů nějaké hlasové výchovy a někteří vůbec. Ale všichni se shodují, že toho jako je málo obecně, že je toho málo. Takže já prostě věřím, že tady ty naše dny, protože to jsou vlastně jeden den v tom učiteli koučem a řediteli koučem a potom vlastně tady ten hlas učitele a bezpečí ve třídě, tyto dva dny jako doplní tuhle, tuhle mezeru a tuhle jako díru v tomhle vlastně učitelským vzdělání. To je takové moje přání.
0: Když bych si teď zahrál na nevěřícího Tomáše a řekl ti, no tak mě teda jako přesvědč, proč bych se měl přihlásit do toho, do toho kurzu Hlasučitelé bezpečí ve třídě. Co mi to teda jako konkrétně přinese? Tak jak bys mi odpověděla na to?
1: No, asi bych odpověděla poučivací otázkou, co ti přinese? Když potom teď budeš chvilku přemýšlet, co vlastně chceš. Protože už jenom, když se, když se zamyslíme nad nějakým tématem, tak je tam nějaký důvod. Vlastně už existuje důvod, že si někdo pustí tenhle podcast s tímhle tématem. A vlastně zeptá bych se na ten prvotní impuls. Co je ten impuls učitele? Že začne hledat něco nového, vzdělání pro sebe. Že začne hledat prostor, kde se může věnovat sám sobě a kde potká své kolegy. Protože jsem zjistila, že velkou přidanou hodnotou na těchto dnech je, že oni si předávají úžasné svoje zkušenosti a znalosti. Protože já nemám přímou zkušenost s dětmi, já učím vlastně dospělý, což je úplně jiný příběh. Ale stejně je to v tom té učitelské roli. Já sama jsem si nejdřív srovnala, co mě přináší bezpečí. Pro mě je to třeba být naprosto připravena. Já potřebuju uh, vědět, že jsem tomu dala jako maximum té přípravě. V momentě, bych něco ošulila, tak mě to uh, tam někde v těle nebo někde v hlavě možná, já nevím přesně, uh, tak mě to vytváří nekomfort. To nějak dopadne. To není moje cesta. Ale jsou improvizátoři, kteří, kteří to takhle mohou udělat. Každý člověk je jiný. A tady jde o to, vlastně zjistit, jak to mám. Já. Jak já to mám. Co, co já potřebuju, abych prostě aby mě to bavilo roky a roky, aby ty děti to brali. Aby to brali, aby se cítili tak dobře, že je to zajímá, že je to osloví. Já pozoruju na svých dětech, že moje děti milují předměty, na které měli inspirativní učitele. Ačkoliv mám pocit já, že se to mnohdy neslučuje s jejich talenty. Ale prostě tam je super učitel dějepisu a ten Matěj prostě maturoval z dějepisu. A přitom je spíš humanitní, bych řekl, ale prostě ho to tak zaujalo.
0: To je krásný. A co vlastně získají? Ty děti ve škole, tím, že já projdu těm, tímhle kurzem nebo že projdu pátým dnem učitele koučem, kdo se jim vrátí ty
1: školy. Obecně mám pocit, že největší, největším strašákem dětí je učitel, kterého tu nebaví. Vyhořelý učitel, který prostě je tam jenom, že musí. Protože ty děti to cítí. Jestli tam přišel někdo, kdo je, kdo je chce vidět, kdo je chce slyšet, nebo někdo... Uh, kdo tam vlastně nechce být. A tyhle kurzy, já jsem tak šťastná za ně, jsou jako živou sprchou pro každého učitele. Protože si prostě to, to ať, ať vím, ať jmenuje se to koučování a jmenuje se tohle, já nevím, že se naučí o hlase, ale primárně se učí o sobě. A primárně je to uh, jako refresh, uh, takový refresh, no, takový, no fakt ta sprcha, to, to je dobrý příměr. Já si znovu zkouknu svoje hodnoty, svoje motivace. Já si odpočnu ten den, protože se zabývám něčím úplně jiným než běžně. Nedělám přípravy neopravou písemky. Prostě úplně je to vytržený z běžné rutiny. I tohle je strašně důležitý. bene, v momentě, kdy člověk vstoupí do toho božského areálu, je odklopen prostě to, obrovskými stromy a dřevem. Už jenom tohle někdo se postará o jídlo. Já si prostě můžu úplně vypnout ty běžné kanály, které vlastně mě pořád zaměstnávají a můžu úplně se naladit na svůj zdroj.
0: A ještě si přijdu na to, jakým jsem elementem. hásovým. <laughs>
1: <laughs> to by určitě zaujalo. Země oheň, voda, vzduch. To je téma, které do, do mého života přinesla Italka jedna. Úžasná. Já jsem 8 let její kurzy Děli jsme takový úžasný uh, prožitkový věci. Ona, ona mě postavila, já bych řekla, jako, jako ženu i jako element. Jo. Já, já jsem se právě tam našla. Já jsem zjistila, že jsem vzduch a oheň a díky tomu jsem taky zjistila, že můj muž je země a voda. Takže u nás je, jako, mně to tak strašně pomohlo, to sladit, protože primárně některý z těch elementů samozřejmě takhle na kříž se úplně nemusí, anebo jako je těžký pro ně být spolu. Ale já jsem zjistila, že, že jako ve vesmíru je to tak zařízeno, že často se potkáváme s partnery, ale nemyslím jenom v rodině, partnery jako životními, ale i v tom učitelském sboru, kde jsou prostě odlišní lidi, velmi odlišní. No a tak vlastně já už 22 let pracuju s těmi elementy. A to je ta božská látka, to, to, to je nevyčerpatelný. Jako a vlastně mluv trošku víc ohnivě je naprosto jasná zpráva. A nebo sklidni to jako potok, jako klidná voda. To je, vlastně mnoho lidí říká, že už jenom ta představa té klidné vody nebo toho ohně, jim změní hlas. A o to jde, aby ten hlas nebyl pořád stejný. Aby byl zajímavý, barem jedu i o to tempo. Nesmírně jde. když člověk mele pořád stejně. No, tak, tak vlastně posluchači odpadnou časem. A děti mnohem dříve než dospělí. A vlastně tyhle elementy se dají přenést i do takové typologie osobnosti. A vlastně výjde z toho, co já můžu nebo nemusím posílit, co je moje přirozenost.
0: Takže jsme zase u toho sebeobjevování a sebepoznávání.
1: Kompletně. Vlastně kompletně objevování. Já dokonce mám spoustu žáků, kteří přijdou zpívat, ale ještě než říkám, říkají mi, já jsem tady kvůli sebevědomí. Já to vím, protože v momentě, kdy začnu zpívat, tak se něco absolutně změní. A někteří dokonce mají pocit, že začnu zpívat na druhé, třetí lekci. To oni netuší, že se začne zpívat po deseti minutách na první lekci. To prostě a, a a a už se zpívá. Teď a už jo, protože to je nám tak nesmírně přirozený. Ale z nějakého důvodu tam je přehrada, která je zbytečná a kterou já jsem i já musela překonat, protože v momentě, když jsem začala studovat operu, tak ta technika je hodně komplikovaná a já jsem začala mít pocit, že... že teď to nejde, teď to nejde, teď se musím dobře rozespívat, teď se musím um, dobře vyspát. No a potom jsem tedy operu úplně opustila a vlastně zpátky se učím zpívat, jak mi zobák narost, což je jako krutá práce pro mě, protože jsem tu operu měla už v hlavě úplně jako vypálenou, ale pro mě je to další obrovský poznávání sama sebe. Já to, já to miluju tu práci. Ale i někdy šílím, že, že mě to jako nejde. Ale když mě bylo pět a šest, tak jsem otevřela pusu a vždycky to bylo skvělý. A tak já na to pamatuju, jako, že jsem vždycky jako zpívala lidem. Pro radost prostě. Já jsem zpívala kdekoliv mě řekli bez potíží. A teď už se jako taky musím hodit uh, do určitý odvahy. A snažím se pořád a dá to zrušit tady tuhle Přehradu tomu říkám, nebo propast uh, tomu zpívání. Protože dřív to pro lidi bylo absolutně nepřirozené. Jako moje babička si pamatuju, že zpívala u, u jakýkoliv práce. Já jsem zpívá s ní, to mě to tehdy ještě jsem nepřemýšlala nad tím. A naštěstí mě Bůh dal dvě děti, které tak nezpívají. Já se to od nich učím. Vlastně. Ona tam malá moje sedmiletá neví, že já se to pátky učím to. A, 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 a prostě jenom, jenom bezmyšlenkově jenom to, jenom to pustit.
0: A no, ještě by mě zajímalo, jaký třeba bariéry nebo strachy nebo nějaký překážky se podařilo těm tvým žákům nebo lidem, kteří jsou na kurzech vlastně odbourat. Co od nich slyšíš? Vlastně? To
1: nejvíc, o, co od nich slyším, je To téma, já nejsem dost. Já nejsem dost chytrá, nejsem dost zajímavá, nebo zajímavý. Nejsem dost připravená, často taky. A už jenom tím, že si to člověk zmapuje, že to tam pořád pod pokličkou bublá, že to tam pořád pod hladinou frčí tenhle prout, který prostě je tak starý, jako myslím si, že úplně první slova naše. Protože si myslím, že v tom našem životě každý z nás zažil situaci, kde měl pocit, že to není dost. A každá dvojka a trojka a čtyřka a pětka to potvrzují, že já nejsem dost. Takže já i mám pocit, že někdy Někdy je nesmírně zajímavá debata s učiteli o tom hodnocení taky. Jak hodnotit? Víš přeci jednička někoho, kdo to má úplně jako zadarmo v úvozovkách, není stejná jako někoho, kdo se musí velmi lopotit. A, a to máme i mi dospělý v životě. Někdo může jít horem dolem, což třeba já tak mám a nejsem nepřiberu, protože v mém věku už to každý řeší a Kolikrát slyším, tyjo, ty se máš, ty jo, jako to je nespravedlivý. No jasně, že je to nespravedlivý. Ale mluví tato část toho druhého, že já nejsem dost hubená. A já zase mám, já nejsem dost, Teď bych to nechtěla rozrazovat na sobě, na, na sebe, To všechno já nejsem dost pro sebe. Ale možná jenom, tak můžu říct, za všechny případy, že mě trvalo dva roky. Když jsem se postavila před první uh, manažerský kurz v Libchváku. Dva roky mi trvalo. Když jsem uh, nabrala tolik odvahy a pocitu hodnoty, že můžu, že, že mám co předat, abych se, tam, abych se tam postavila. A u těch dětí spoustu uh, učitelů říká, že tam se cítím moc fajn, že ty děti jsou, že to jsou, to jsou andělé podle mě, takový čistý, čistý bytosti, který v momentě, kdy je milujeme, tak nám to vrací. Ale potom s dospělými, nebo i s, hodně často se objeví téma rodičů. Jak je to možný, když já s dětma, s dětma já si blbnu a měním hlasu tady nahoru a tady jdou. A, a potom, když přijdou rodiče, tak ten hlas je úplně vyklepaný. a to nejsem ani já a buší mě srdce a krk je stažený. Protože tam už vlastně ten můj pocit sebehodnoty už už má nějaké dírky, už máme pochyby o sobě. A zeptám se, jestli
0: opravdu máš od těch účastníků zprávu, že si na tohle jako vlastně přišli, že si to tam nabrali, to, že nejsou dost a že si to uvědomili nebo hodnotu, a že, že opravdu jim to třeba změnilo pohled, tak jestli máš tenhle ten ohlas od mě.
1: No já se přiznám, že mám největší ohlas na to, že si vzali gesta, protože já si myslím, že téma lidské sebehodnoty je na celý život. To se na, za jedno půl dne opravdu nedá vyřešit. Nicméně v tom hlase a v těch technikách jsou úžasné nástroje. A jeden je gesto a druhý je dech a vlastně opora toho hlasu na bránici, protože já můžu jít samozřejmě na tahle témata uh, s, skrze, uh, s, skrze prožívání a přemýšlení nad, nad sobě. To se, to se rozhodně děje. Tam, tam prostě ta zpětná vazba je víc o sobě vím a o to jde, protože tady to téma má tisíce slupek. Já teď opravdu nechci říct, že, že půjdete na kurz hlasu a budete si najednou neochvějně věřit. To bych teda byla fakt borec, jo. Ale dostanete nástroje. Je to větší kontakt s tělem, protože v těle je ta jistota nebo nejistota. Ona je v těle zapsaná. A z toho těla potom skrz ten hlas prostě vyzařuje. A v momentě, kdy já slyším ten hlas, jo, tohle je můj hlas, jo, to je on, to jsem já, tak si věřím. Protože já se slyším. Já se slyším zpátky. Ten hlas můj, já vždycky říkám, náš hlas je pro ostatní, ale i pro nás. To je most mezi námi a ostatními.
0: Tak já ti moc děkuju za rozhovor.
1: Já taky moc děkuju. Já já mám takový pocit, ale to to je taková moje přirozenost, že jsem trošku přeskakovala, ale ale věřím, že jsem málinko dala takový takový obraz toho, co co se děje na těch dnech se mnou. Je to prožitek, čistý prožitek, prostě...